0: Привет всем мальчикам и девочкам! Добро пожаловать на наш подкаст! И сегодня мы будем продолжать тему истории рок-музыки в России. Ну, вернее, в СССР. Хотя я иногда буду говорить Россия, русский рок, иногда СССР, советский рок. Ну, будем считать, что это синонимы. Потому что, ну, сейчас мы говорим русский рок. Да, мы редко говорим советский рок. Если мы говорим советский рок, то мы подразумеваем какие-то группы, которые играли там, в 70-х, 80-х. Но все равно чаще всего мы просто говорим русский рок. Честно говоря, мне очень-очень жаль. Мне очень жаль, что в этом подкасте я не могу поставить вам какую-нибудь музыку. Было бы очень здорово э, говорить о каких-то группах, о каких-то песнях. И тут же включать вам эти песни, или хотя бы отрывки из этих песен, чтобы вы услышали, как это звучит, как это э, это было записано, да, какой э, голос, как люди играли на гитаре, о чем они пели. Это было бы очень круто, но, к сожалению, из-за авторских прав я не могу в этом подкасте включать музыку. Это, Это очень Блин, это очень обидно, честно скажу. Но, тем не менее, если вы помните, в прошлом подкасте мы завершили завершили подкаст вопросом. Вопросом, можно ли петь рок на русском языке? И сейчас этот вопрос звучит, наверное, странно. Да, что значит, можно ли петь рок на русском? Ну, почему нельзя? Можно петь рок на русском, на французском, на китайском, на, не знаю, немецком, на любом языке. Но раньше, да, в, 70-х, в 60-х, 70-х этот вопрос был очень актуален. Конечно, многие группы, да, и Аквариум, и Машина времени, и многие другие, они пели на русском, они всегда пели на русском, но слушателю это было не всегда понятно, так как, помните, в СССР, когда в СССР начали проникать первые первые бит-группы, да, там Битлз те же, то люди, они ассоциировали рок-музыку с английским языком, потому что впервые рок пришел оттуда. из-за границы, из Америки, из Британии, из других стран. И, конечно, была строгая ассоциация рок-музыка, английский язык. Однако однако многие музыканты, например, Борис Гребенщиков, лидер группы «Аквариум», в своем интервью в одном он говорил, что... э, Мы, группа «Аквариум», мы хотели... У нас была такая идея, такая задача, что мы хотели петь именно э, рок на русском языке, потому что, ну, нам хотелось записывать альбомы на русском, нам хотелось создать свою историю рок-музыки, да, и по факту начать эту историю, потому что, ну... Конечно, рок играли еще до Аквариума и до ДДТ, но эти группы, они были первыми или одними из первых, кто записал альбом. И запись альбома ⁇ это все-таки некий такой, как сказать, некий этап после которого уже рок-музыка начала восприниматься на русском языке. И после... э, Собственно, этот этап, с этого этапа началась уже история непосредственно рок-музыки. Хотя очень многие люди в то время говорили, зачем петь и играть русский рок на русском языке? Зачем это делать, если есть Битлз, да, есть эталон? Есть американские, английские, супер, супер крутые команды да, или группы. На самом деле, моя история, личная моя история, она очень тоже такая интересная, потому что я почти не слушал русский рок, когда я учился в школе или в университете. Я вообще начал слушать рок э, с таких команд, как Europe, Deep Purple э, и вот других таких, э, ну, классических хард-рок команд. И мне мне было тяжело после Deep Purple слушать Аквариум, например. Я не понимал, ну, как так? почему аквариум называют роком. Там нет каких-то электрогитар, нет каких-то рифов, да, там каких-то соло, да, там И вот, а для меня это были элементы рока. И я не понимал, как человек с акустической гитарой, который поет песни, как его можно называть рок музыкантом или рок-исполнителем. Правда, я любил м- русский не рок, а русский хэви-метал. Это отдельная история. Мне очень нравилась группа Ария, группа Легион, группа Эпидемия. Это уже такой российский металл. Потому что там были интересные тексты, там были крутые рифы, да, группа Ария, ее многие называют э, э, русский Iron Maiden (laughs) или русский Джудас Прист, потому что, ну, это действительно очень классная группа с очень э, интересными... Такими текстами с быстрой техничной музыкой, с такими рифами очень крутыми соло. И вот это все мне очень нравилось. И я не мог слушать русский рок. Вообще, когда мы говорим русский рок, обычно мы подразумеваем отдельный жанр: русский рок это не просто рок в России, это конкретный жанр. Да, я, я бы сказал так, потому что к русскому року относятся э, вот все те группы, ну, например, группа кино, группа аквариум, машина времени, воскресенье, аукцион, крематорий, звуки му, ддт, агата кристит, да? это все такие топовые команды, топовые рок-группы, которые играют рок уже давно. И они играют именно рок, именно русский рок, а не хэви-метал, как, например, это делает группа Ария или группа Коррозия Металла, да. То есть это это, это другой жанр. И я помню, что среди моих друзей, которые э, слушали Арию, э, среди них... Многие очень негативно отзывались к русскому року. Они говорили, ой, русский рок, ну, это такая, какая-то непонятная музыка, очень простая музыка, очень неинтересная музыка, такая, ну, в чем то депрессивная музыка. И я долгое время думал точно так же. Я не слушал группу кино, я думал, что это за фигня, почему каким-то унылым голосом, да, белый снег, серый лед на растрескавшейся земле, вот такие вот мотивы, да, такая мелодия, она странная, она какая-то вот, мне было это очень непривычно. И знаете, мне эта история напоминает ту историю, о которой мы говорили несколько подкастов назад, когда мы говорили про Пушкина и про русский язык. Помните, до Пушкина в 18 веке, да и в 19 веке существовала такая дилемма, как писать на русском языке, что такое русский язык? Что такое литературный русский язык? Да, все... Вся аристократия, все какие-то богатые, знаменитые люди, весь высший свет, да, как мы его называем, самый верхний класс, все они э, говорили на французском языке. Да, люди писали письма на французском языке, говорили о любви на французском языке. И потом бац! Пушкин пришел такой и решил эту проблему. Он сказал, можно писать, ребята, на русском. Вот, э, можно использовать такой простой русский язык, на котором говорят крестьяне. Можно использовать э, какие-то французские слова, какие-то английские слова. Можно это комбинировать. Все можно, ребята. Давайте писать литературу. И потом Лермонтов, да, начал писать свои романы и многие другие, и и это стало вообще богатейшим мировым наследием, да, русская литература. Вот что-то подобное произошло и с рок-музыкой, потому что, опять же, вот эти ранние рок-группы типа «Аквариума», «Машины времени», они... Положили начало истории рок-музыки, они ее начали и они показали, что ее можно петь на русском языке. Интересно, говорил Андрей Макаревич это лидер и вокалист группы Машины Времени. Он говорил, что когда мы записали альбом первый альбом, Такой уже, ну, это был не тот, не те записи, которые люди сами записывали с концерта. Это был уже такой, ну, может быть, нелегальный, но уже как бы, ну, уже альбом, уже настоящий альбом. Да, не очень профессиональный, но, тем не менее, достаточно неплохой по уровню записи альбом. Вот когда они его записали, он говорит, что я удивился, потому что многие фанаты наши, они поняли, что мы поем на русском языке. <in> <life> потому что те записи, те концертные записи, которые люди передавали друг другу, да, которыми люди обменивались, Эти записи, они были настолько ужасного качества, что было непонятно, на каком языке (поёт) поет группа «Машина времени». Кстати, помните, в прошлом подкасте мы говорили про про главного монополиста, про фирму грамзаписи «Мелодия». «Мелодия» — это название фирмы э монополиста, которая выпускала пластинки. Которая... Единственная компания, которая могла выпускать какую-то музыку и записывать, и, запу... и продавать, да? Выпускать и записывать музыку. Единственная компания. Так вот, на самом деле, иногда фирма... Да, иногда даже фирма «Мелодия» выпускала зарубежных рок-исполнителей. Конечно, слово «рок» тогда не было в официальных СМИ, да, и до, наверное, 80-х в официальной прессе, в газетах никто не говорил рок-музыка, тем более никто не говорил советский рок или русский рок, потому что официально рок-музыки не существовало, ее не было. Так вот, фирма «Мелодия» иногда выпускала пластинки, которые назывались что-то типа «зарубежная эстрада». Кстати, слово «эстрада» — это довольно интересное понятие. Оно используется и сейчас. Эстрада — это такая мейнстрим-поп-музыка, которая была и в Советском Союзе, ну и сейчас тоже это называется эстрадой часто. Что такое эстрада сейчас? Эстрада сейчас — это самые вот эти популярные попсовые исполнители и музыканты, которые уже десятки лет поют свои песни, которых вы можете увидеть на... по телевизору. Например, Филипп Киркоров, например, Алла Пугачева, Там. Леонид Агутин какой-нибудь, кто еще не знаю, ну, в общем, вот такого плана музыканты. То есть это не рок, это поп-музыка. Абсолютно формальная, абсолютно такая коммерческая музыка, которая была мейнстримом, да, или которая была популярной и тогда, и сейчас. Так вот, фирма «Мелодия» выпускала пластинку, которая называлась «Зарубежная эстрада». И... Там были песни, например, Beatles или Rolling Stones или каких-то других известных западных музыкантов. Причем иногда ты не видел, ты не мог увидеть название группы. Например, была пластинка, там было несколько песен. Эти песни были переведены на русский язык, но нигде не было названия группы, хотя название группы было, например, Rolling Stones. А пластинка просто содержала название песен в переводе на русский язык. И все, просто зарубежная эстрада и несколько песен, а это Роллинг Stones или Beatles. Я помню, у меня дома, у меня была коллекция пластинок, которые покупал еще мой папа, и там была пластинка, которая называлась вкус меда". Вкус меда. Если вы переведете это на английский, вы поймете, о чем я говорю. Да, Вкус меда это был перевод песни Beatles: A Taste of Honey. И там было несколько песен группы Beatles. Было написано Вкус меда и фотография Beatles. Все такого альбома у Beatles никогда не было. Да, был альбом Please Me. Но и «Taste of Honey» — это была одна песня. Но вот фирма «Мелодия» сделала так. еще интересный момент. Если вы когда-нибудь будете в Питере, в Санкт-Петербурге, или, как его раньше называли, Ленинград, то вы можете посетить очень интересное место. В Питере есть улица Джона Леннона. Может быть, я уже говорил об этом в одном из подкастов, но я вам расскажу еще раз. Улица Джона Леннона — это неофициальная улица, это даже не улица, это фактически место. И в этом месте вы можете туда прийти, оно находится рядом с московским вокзалом, с с московским железнодорожным вокзалом, и на этой улице находится такой барельеф Битлз, какие-то надписи, там, «All you need is love», не знаю, еще что-то. И там находится маленькая черная дверь. И на этой двери написано «Офис храма любви имени Джона Леннона». Офис храма любви. Что за храм любви имени Джона Леннона? Есть такой человек, которого зовут Коля Васин. И легенда говорит, что это первый и самый ярый, самый активный битломан в СССР. Это человек, который который до сих пор обожает слушать Битлз. Он слушает их круглые сутки, постоянно. Это уже такой немолодой, бородатый, с усами длинноволосый дядька, который сидит в этом офисе э, на улице Джона Леннона и мечтает построить храм любви имени Джона Леннона. И вы можете туда прийти, вы можете даже с ним пообщаться. Нужно постучать в эту дверь. И он вам откроет, и вы скажете «Здравствуй, Коля!» Его зовут Коля Васин. «Здравствуй, Коля! Я бы хотел узнать побольше о твоем, о твоей идее храма любви». Он вам с удовольствием расскажет все. В его офисе находится музей Битлз, такой неофициальный музей Битлз. Там очень много каких-то фотографий, пластинок, записей Битлз. Там всегда играет музыка Битлз. И там находится один классный артефакт. Это пластинка, пластинка, по-моему, Джона Леннона, которую Джон Леннон прислал Коле Васину. (laughs) Поэтому ходит такая легенда, что Коля Васин единственный человек э, в России, в СССР, который переписывался с Джоном Ленноном как это произошло. Коля Васин, когда еще был молодой, я не знаю, наверное, в 70-х, да, в 70 может быть, в 80-х, наверное, в 70-х годах, он отправил Джону Леннону письмо. Просто написал Джону Леннону письмо. Эй, привет, Джон, там, как дела, я твой фанат из России, что-то еще. И Джон Леннон ему ответил. Представляете, тебе ответил Джон Леннон. Джон Леннон прислал ему пластинку, свою пластинку с музыкой и автограф. Автограф, то есть он написал «Джон Леннон» и поставил свою подпись. Эту подпись мы называем «автограф». Автографы часто ставят какие-то музыканты на пластинках или какие-то писатели, когда, например... проходит презентация книги, ты можешь попросить у писателя автограф, то есть он тебе поставит свою подпись или что-то напишет на книге. Так вот, Коля Васин получил эту пластинку с автографом Джона Леннона, я ее видел, это, конечно, потрясающе. А сам Коля Васин — это тот чувак, который который, э, наверное, в 60-х, в 70-х и позже помогал организовывать квартирники и вообще помогал музыкантам, ведь раньше музыканты часто, например, «Машина времени» — московская группа, Аквариум Ленинградская группа. И вот, когда они познакомились, эти две группы, они начали ездить машина времени в Питер, аквариум в Москву. И они начали ездить туда-сюда и играть на квартирниках и на сейшенах. Да, я уже говорил, сейшен — это нелегальный концерт. А квартирник — это концерт в квартире. Тоже абсолютно нелегальный концерт, который организовывали разные люди, и на этих квартирниках играли, ну, все рок-музыканты, и Группа кино, и, конечно, аквариум, машина времени, и зоопарк, и звуки му. Ну, все группы того времени играли на квартирниках. Как это происходило? Был какой-то хозяин квартиры, ну, который знал рок-группы, знал каких-то людей, люди, которые любили рок-музыку знали этого человека, ну, например, Колю Васина. И Коля Васин организовывал концерт, он приглашал две, ну, одну группу или две группы, и платил этим группам, например, 30 рублей или 25 рублей, и с каждого человека он брал по одному рублю. Ну, и, например, приходит 40 человек на концерт, да, в квартиру, Платит 40 рублей, 10 рублей он берет себе, 30 рублей он дает музыкантам. Иногда э, было не так много людей или не так много денег, и денег хватало только на... Э, то, чтобы заплатить музыкантам. Иногда даже музыкантам не доставалось 30 рублей. Иногда, например, Коля Васин мог сказать, ну, давай 25 рублей, сегодня нет 30 рублей. И Виктор Цой, э, лидер группы, лидер и вокалист группы кино, э, мог сказать, окей, ладно, давай, я сегодня сыграю за 25 рублей. То есть, тут была фишка, что, ну, деньги были не так важны, потому что всем хотелось, музыкантам хотелось играть, а слушателям хотелось слушать. Да? Вот такие вот а, концертники были. Вернее, квартирники. <laughs> Не концертники, а квартирники. А, дальше. 1981 год. Давайте вернемся. 1981 год. В этот момент состоялась, как мы говорим, судьбоносная встреча. Встреча судьбоносная. То есть она она имела очень большое значение, колоссальное значение, судьбоносная, она несла судьбу, судьбоносная, то есть она имела очень важное значение, потому что встретились два человека в Ленинграде. Первый человек это Андрей Тропилло, второй человек это Борис Гребенщиков БГ и кто такой Андрей Тропила? Это был человек, который решил организовать первую, наверное, первую в СССР нелегальную студию звукозаписи. То есть была студия, была фирма «Мелодия», которая официально записывала музыкантов. И вот Андрей Тропилла, я не знаю откуда, но у него были какие-то... Технические там штуки, не знаю, какие-то колонки, динамики, какая-то аппаратура. И с помощью нее он решил записывать свои альбомы, записывать музыкантов, записывать рок-музыкантов, которые не могли записывать альбом на э, фирме «Мелодия». Его студия называлась «Антроп». Да, это... Ну, его зовут Андрей Тропи... тропила Антроп. Да? Андрей тропила. И он э, пригласил к себе БГ, и он сказал: Борис, давай сделаем свой канон русского рока, давай записывать музыку, и мы начнем историю рок-музыки. И БГ сказал: О, давай, круто! И они начали экспериментировать, начали записывать. И в 1982 году был записан первый альбом группы «Аквариум» «Синяя птица». Я вам, друзья, советую после этого подкаста... Послушать. Не знаю, я точно знаю, что этот альбом есть на Google Музыке. Наверняка есть на Яндекс Музыке. Может быть, на Яндекс Музыке вы сможете его послушать бесплатно. Альбом «Синяя птица» — первый альбом аквариума, записанный в 1982 году на этой нелегальной студии. Я его послушал не так давно, кстати, и мне он, конечно, понравился. Там есть несколько абсолютно абсолютно шикарных композиций, и вообще все следующие альбомы «Аквариума», которые вот были записаны в 82-м, 83-м, 84-м, все, которые были записаны на этой студии, они все крутые. Они все несут... Эту атмосферу того времени, этот звук, эти тексты. Это круто. Это реально круто. Причем Аквариум, например, они не только... М- они не просто записывали альбом, да, но они еще и изучали опыт западных музыкантов, и они делали фотосессию, они делали дизайн обложки альбома, они придумывали шрифты. То есть все было красиво. Да, все было красиво и прикольно. А, как, на, ш, на что записывали эти альбомы? Это были не пластинки, конечно же. Тогда <coughs> они не могли записать пластинку. Они записывали альбом на магнитную ленту. магнитная Или магнитная лента, или магнитная пленка. Это, ну, я не застал еще магнитных пленок, но это такая круглая штука, и на ней круглая такая э, катушка, и на ней накручена черная лента. И она достаточно большая. И вот на ней, на нее записывали альбом. А потом уже эту ленту, ну, это по размеру это было примерно как... Ну, не знаю, с чем это можно сравнить. Пам-пам-пам-пам-пам. Да, сложно сказать. Ну, короче, не знаю. Диаметр был, наверное, наверное, 15 сантиметров. Ну, примерно так. То есть, как (laughs) мини-мини-пицца. Такая вот. И э, потом... То есть, э, это нелегальная студия звукозаписи. Она записывала этот альбом. На эту магнитную ленту, и ее можно было слушать на магнитофоне такой специальный, довольно большой магнитофон, который крутил эту пленку и проигрывал эту музыку. А потом уже люди переписывали с помощью магнитофона вот этот вот оригинальный альбом аквариума, они переписывали его на другую магнитную пленку, потом на еще одну магнитную пленку, еще на одну, еще на одну, еще на одну. И так они копировали да, эту музыку, и ее могли слушать везде. Да, это было круто. Это очень было похоже на то, как э, делали... Как люди сами издавали запрещенную литературу, да? Если ты сам издаешь запрещенную литературу, то это называлось сам издат. То есть ты сам издаешь литературу, да? Что это было? Конечно, в Советском Союзе было огромное количество литературы, которая была запрещена. Ну, мы уже говорили, например, Солженицын. Но люди все равно читали. Как они читали? Они читали сам издат, то есть нелегальную, неофициальную э, литературу, которую издавали ну, какие-то люди э, где-то в подполье. Да, то есть абсолютно нелегально изданные копии. И вот музыку точно так же э, издавали, да, это тоже был сам издат, но музыку было проще копировать, чем... проще и быстрее, чем литературу. Да? Литературу надо переписать или как-то там специальные должны быть какие-то э, станки э, для типографии, да, то есть как-то эту книжку надо перепечатать. Это сложнее. А музыку ты берешь магнитофон и с одной, с одной пленки переписываешь на другую пленку. Кстати, о литературе. издавались не только Издавалась не только музыка, но начали появляться и журналы. Рок-журналы, да, всякие альтернативные журналы. Потому что, опять же, в официальных газетах и журналах... В них не было рок-музыки. Никто не говорил про рок-музыку, да? ее не существовало. Поэтому и начали издавать свои журналы люди, рок-журналы. Я помню название только одного журнала, который издавали на Урале. Он назывался Урлайт. Урлайт. Уральский, не знаю, лайт. Ну, в общем, такое было название. Это был аналог... Мелоди Мейкеру или Роллингстоун, да, вот таким фирменным зарубежным издательством, которые писали про музыку. И благодаря тому, что что музыканты начали записывать альбомы, а другие люди начали писать о музыке, о русской музыке, о зарубежной запрещенной музыке, благодаря этому во всем Советском Союзе узнали про вот эти все группы, про «Аквариум», про кино, про «Машину времени» и так далее. Конечно, музыканты очень хотели выйти на сцену и играть. Понятно, что если ты музыкант, если ты пишешь песни, тебе очень хочется сыграть их не на каком-то квартирнике, где сидит 30, 40, ну хорошо, 50 человек, да? а где 100 человек или 500 человек или 1000 человек или 10 тысяч человек. Да, конечно, это мечта каждого музыканта. И уже с 60-х годов ленинградские музыканты, они пытались выйти на сцену, они пытались попасть на на сцену, хотя бы на маленькую, но сцену. Но, конечно, у них ничего не получалось. Но в 1981 году желания музыкантов ну, практически исполнились. Как это вышло? Дело в том, что к 80-м годам правительство уже не могло игнорировать существование рок-музыки. Они понимали, что есть люди, которые слушают рок-музыку, есть люди, которые играют рок-музыку. И власти поняли, что это какая-то альтернативная система, да? Это, это какая-то другая молодежь, это какие-то другие молодые люди. Это не те молодые люди, которые состоят в комсомоле. Что такое комсомол? Комсомол это коммунистический союз молодежи. Это организация, в которую ты, ну, почти должен, почти обязан был вступить. Да, и эта организация, она, ну, по сути, была как бы ну, коммунистической молодежной организацией, да, так скажем. И вот эти все музыканты, они не хотели идти в в этот комсомол. И правительство это понимало, что вот есть люди, которые в комсомол не пойдут. Ну, тогда нужно сделать, организовать что-то альтернативное для них, какую-то резервацию как иногда это называют. Какое-то место, где эти люди будут собираться, и правительство будет знать, что они там делают. Правительство сможет их как-то контролировать. Ну и было без разницы, да, было абсолютно все равно, как назвать эту организацию. Там рок-клуб или еще что-то, но ее назвали рок-клуб. Это был... Это была общественная организация «Ленинградский рок-клуб». Надо вообще сказать, что Ленинград, наверное, до 80-х годов, до середины 80-х, он был впереди всего Советского Союза в плане развития рок-н-ролла. Там появились, ну, большинство самых известных российских рок-клубов. Нет, в Москве тоже, конечно, были там и «Машина времени», и множество других, там, группа «Крематорий», и другие группы. Но, тем не менее, все равно Питер всегда был на шаг впереди всего Советского Союза. Так вот, в этом рок-клубе там туда пришли музыканты. В начале, в 1981 году, там было всего лишь 18 рок-групп. А к 1985 году там было уже 40 рок-групп. То есть рок-клуб разрастался. Причем интересно, что м- у рок-клуба были свои встречи. Они там, не знаю, раз в какое-то время, может, раз в неделю или там раз в месяц, они все члены рок-клуба собирались и обсуждали, какое будет будущее у этого рок-клуба. Интересно, что мнения были разными. Кто-то говорил, что рок-клуб должен быть как лен-концерт. Ленконцерт это ленинградский концерт, это официальная, ну, так скажем, музыкальная организация, которая э, устраивала концерты. Мой отец, кстати, работал в лен Так вот, э, это была официальная организация, и часть людей говорила, что рок-клуб тоже должен быть такой официальной профессиональной организацией, да, где играют профессиональные музыканты. Другие люди в рок-клубе говорили, что нет, это должна быть такая организация, похожая на церковь, то есть абсолютно она должна быть свободна от государства. Государство здесь, рок-клуб здесь, да? это разные вещи. Конечно, урок клуба были и свои художники, и свои фотографы, которые оформляли сцену, да, которые придумывали какой-то дизайн для сцены. Были звукорежиссёры, которые могли что-то сделать с аппаратурой, да, как-то настроить звук. И были, конечно, инженеры и техники, которые могли как-то сделать, да, потому что, ну. В то время в Советском Союзе не было хорошей аппаратуры, и эти инженеры и техники могли как-то что-то сделать, да, сделать какие-то динамики, какие-то большие колонки, какой-то, какой-то свет, да, чтобы свет был какой-то красивый, интересный и так далее. И это все, конечно, было на энтузиазме, только энтузиазм. То есть никто никому не платил денег. Потому что официально э, работать и э, организовывать концерты в Ленинграде, мог только э, мог только Ленконцерт официальная организация. Поэтому те, кто были в Ленинградском рок-клубе, они могли иногда проводить фестивали, устраивать концерты, но не очень часто. И я не уверен, но, по-моему, они не могли получать за это деньги. Я думаю, что они не могли получать за это деньги. Ну, только если как-то нелегально, да. Благодаря вот этому рок-клубу в Ленинграде появились, ну, не появились, а стали популярными такие группы, как «Кино», «Странные игры», «Зоопарк», там, даже «Алиса» и так далее. Но были группы, которые не могли войти в этот рок-клуб. То есть они были слишком андеграундные даже для андеграунда. Они были слишком неформальными даже для неформального рок-клуба. То есть это были группы, их называли группы с агрессивно-депрессивными текстами. То есть это был такой уже, совсем такой панк-рок, совсем уже такая жесть, которую даже музыканты из рок-клуба не очень хотели слушать и не могли их пригласить в рок-клуб, потому что так или иначе рок-клуб все равно был общественной официальной организацией. Что было дальше? Дальше... Кстати, интересный момент, что в 80-х годах в СССР только в 80-х годах. В СССР появились первые кассеты. Что такое кассета? Кассета ⁇ это новый форм-фактор магнитной пленки. Если раньше э, магнитная пленка была такая большая бобина, ее называют бобина, то есть такой, такая большая катушка с толстой и широкой пленкой. Да? то кассета — это уже такая маленькая пластиковая штука. Ну, вы все... Я думаю, что большинство людей знают, что такое кассета, да. Маленькая такая пластмассовая штука, где тоже крутилась маленькая магнитная лента, и она была очень компактная. Она была маленькая, она была удобная, и эти кассеты можно было слушать на магнитофонах маленьких. И эти магнитофоны можно было э, питать от батареек. То есть ты берешь этот магнитофон, вставляешь туда батарейки и слушаешь музыку где угодно. Да, там в лесу, в центре города. То есть люди, э, у людей появилась возможность слушать музыку абсолютно где угодно. Это, конечно, было круто. Но я слышал, что на Западе эти кассеты появились в 60-х годах, а в СССР только в 80-х. То есть, да, такое очень сильное отставание произошло. Дальше. Дальше случился 82-й год. 1982 год. В этот год умер Брежнев. Брежнев — это тот человек, э э, генеральный секретарь ЦК КПСС. И с именем Брежнева связывают период застоя в СССР. Вы можете послушать э подкаст про перестройку. Там я рассказываю про этот период застоя. Он всегда связывается с э Леонидом Ильичом Брежневым. Так вот, Брежнев умер, да, большая трагедия, для, ну, для кого трагедия, для кого не трагедия, но, тем не менее, к власти пришел Андропов. Андропов — это лидер КГБ. И в это время, вот, 82-й, 83-й, 84-й, потому что в 85-м пришел Горбачев, а с 82 по 85 это время было очень тяжелым для музыкантов почему я уже говорил в подкасте про перестройку что в это время э, Андропов начал бороться э, со всеми людьми которые были против системы конечно рок музыканты были первыми да и главными борцами э, ну на самом деле, я не думаю, что они боролись. Они просто хотели петь свою музыку, ту музыку, которую они хотели петь, да? Но им не разрешали, и в этом была главная проблема. То есть, я не, я не помню, чтобы «Аквариум» э, вот прям призывал к революции, да, говорил, нам нужна революция. В песнях Цоя есть такие моменты. Он пел, э, там, перемен требуют наши сердца, перемен требуют наши глаза. То есть были такие призывы да, к переменам, но это уже было в, восемь, в середине 80-х. Но в любом случае вот таких прям не знаю, открыто антисоветских, антикоммунистических песен, ну, их было немного, их было действительно немного. И, значит, в это время, да, 82-84 год, в это время милиция и добровольцы, да, волонтеры, они ходили по улицам и боролись, да, в прямом смысле боролись с теми, кто не работает, да, с тунеядцами, с людьми, которые не хотят работать, или с теми, кто получает вне трудовой доход, то есть с теми, кто занимается бизнесом. Бизнесом было заниматься нельзя. И если ты музыкант, если ты э, играешь где-то в квартире и получаешь за это какие-то деньги, это тоже внетрудовая деятельность, это внетрудовой доход. Поэтому это было запрещено. И с такими группами, конечно же, боролись. Да? Ну, это было самое тяжелое время для музыкантов. Начались гонения на музыкантов. То есть, их начали преследовать. И не только в Ленинграде, но и в других городах тоже. Например, на Урале, в городе Уфа, были гонения на Юрия Шевчука. Это лидер и вокалист группы ДДТ. И в то время Шевчуку пришлось уехать из Уфы в Ленинград. И в Ленинграде он э, даже образовал новую группу ДДТ, он собрал новый состав группы ДДТ, то есть новых музыкантов он нашел и начал играть в Ленинграде. Потому что в Ленинграде было попроще с этим. И в Ленинграде был рок-клуб все-таки. Можно было как-то играть рок. Но, однако... э, Да, кстати, интересная такая штука. Я нашел исторический документ, где... Как вообще... Как э, милиция э, находила эти все группы? Потому что очень многие группы в это время, в период Андропова и период Черненко, это вот 82-84 год, да, в это время... как милиция находила эти группы, потому что «Аквариум», «Кино» и все другие группы, они были под запретом. И вот я говорю, начал говорить, я нашел документ, где было написано название иностранных групп на русском языке и затем, что они пропагандируют. И это очень смешно <laughs> читать. Например, вот несколько групп, э, они написаны по-русски. Написано Sex Pistols, да, <laughs> по-русски. Э, что пропагандируют? Панк и насилие. Дальше, группа Kiss написано по-русски. и с Пропагандируют неофашизм, насилие. Дальше, по-русски написано Iron Maiden, да, А и краткое (laughs) РОН, вот в таком стиле. Пропагандируют насилие и религиозное мракобесие. Если вам интересно, что такое мракобесие, посмотрите в словаре. <смех> Это очень, <смех> очень забавное слово для, для, для описания того, что пропагандирует рок-группа. Религиозная мракобесие. <смех> Это звучит очень круто, как лучший пиар. Дальше. Дальше группа ACDC Написано э, восьмью буквами, да, Э и краткая. Дальше. С-И, Д-И, да? С-И. А-С-Д-С. Пропагандирует неофашизм, насилие. И следующее идет Тина Тернер. Да, <с up> да. <с up> Тина Тернер, бедная Тина. И тоже что пропагандирует секс. Короче, да. Вот был такой список у милиционеров и добровольцев. И они по этому списку ходили. Ага, я слышу, играет Айрон Мейден. все ты идешь не знаю, там, в тюрьму или там штраф или что-то. Какое-то будет для тебя наказание. А дальше в списке шли названия русских групп, которые были под запретом. Однако, однако власти понимали, уже ближе к середине 80-х, власти понимали, что... Рок нельзя остановить, что нужно что-то делать. И что делать? Самое лучшее — это взять рок под контроль. Поэтому появляется такое понятие, как филармонический рок. То есть рок, который э, как бы из филармонии. Музыканты, да, из филармонии, из э, какого-то профессиональной музыканты, играющие рок. То есть это рок который можно играть, рок, который могут играть на эстраде. И это были такие группы, как группа земляне, группа автограф, группа круиз и так далее. То есть это были либо, либо специально созданные группы, чтобы играть рок, да, такой... Такой мягкий рок, такой хороший рок. Либо это были настоящие рокеры, но которые согласились играть э, играть другой рок, да? Играть, вот опять же, более мягкий цензурный рок. И получилось две волны рока. Одна волна — это андеграундные рокеры, Вот эти все, аквариум, алиса, кино. И вот это эстрадный вот этот рок, который который люди могли играть. Помните, как были ВИА? В 60-х были ВИА. Вот это то же самое. Это тоже такие рок-ВИА, которые играли очень-очень попсовую музыку. Конечно, настоящие андеграундные рокеры, они говорили, что это не рок, это фигня, да. Но эти вот, давайте назовем их эстрадный рок, да, эти музыканты эстрадного рока, они могли и записывать альбомы на фирме Мелодия и э, получать деньги за выступление. То есть они работали, это была их работа играть рок-музыку. Они ездили по разным городам Советского Союза и играли концерты в разных местах. Например, это это называлось гастроли. Музыканты поехали на гастроли. То есть, сейчас бы мы сказали, музыканты поехали в тур или в турне. Тогда говорили гастроли. Музыканты поехали в гастроли. на, На гастроли. То есть, получилось, что были музыканты, которые работали, играли попсовый рок и получали деньги, а были музыканты, которые э, не получали никаких денег, да, практически, и которые были в полном андеграунде, которые были в подполье. И так как по закону ты не мог не работать, каждый человек был обязан работать, то музыкантам приходилось где-то работать. Но это была такая формальная работа. То есть формально они работали, а на самом деле они делали какую-то простую работу. Например, музыканты аквариума работали сторожами. Сторож — это человек, который что-то сторожит или охраняет. Ну, не знаю, например, есть какой-то завод, ночью он закрыт, и там должны быть люди, которые будут следить за этим заводом, которые будут его сторожить или охранять. То есть это такая простая работа, формальная. Некоторые работали дворниками. Дворник — это уборщик, это человек, который убирает двор, убирает территорию. Это дворник. Например, солист группы кино Виктор Цой, он вообще работал в котельной. Эта котельная называлась Камчатка. Что такое котельная? Котельная это то место, вот представьте, большой дом, живет много людей. И есть одно место, вот это котельная, откуда берется тепло во всем доме. То есть там э, есть большая печь, есть какая-то система труб, и ты в эту печь э, кладешь уголь, и там горит огонь, и это тепло идет на весь дом. Да? И, и должен быть человек, который этим всем э, руководит, который топит эту печь и работает в этой котельной. И вот Виктор Цой работал в этой котельной, которая называлась Камчатка. Это вообще культовое место на самом деле. Там потом работал другой рок-рок-музыкант, э, э, даже рок-бард Александр Башлачев. Он тоже там работал. И это было такое место, где музыканты играли музыку, где они собирались. Там всегда было не знаю, 15-20 человек. То есть это был был такой компромисс у рок-музыкантов, чтобы и работать, и заниматься музыкой. Дальше мы переходим к 1985 году, потому что в это время приходит к власти Горбачев, И это, как вы знаете, период перестройки. Он начинает перестройку постепенно. И вообще в стране появляется больше свободы. И на самом деле здесь, вот 85-й, 86-й, 87-й, вот эти все годы, это бум развития рок-музыки, наверное, до 90-х годов. Потому что в 85-м году, например, в Москве тоже организовывается свой рок-клуб. Он называется «Рок-лаборатория». То есть рок начинает выходить постепенно из андеграунда, к рок-музыкантам уже не относятся так, как относились раньше, то есть постепенно запретов становится все меньше, все меньше. В конце 80-х годов а, выходит... Очень много фильмов, где главную роль исполняют рок-музыканты. Например, 86 год, фильм «Взломщик» с Константином Кинчевым, солист группы «Алиса». 88-й год, фильм «Игла» с Виктором Цоем. 87-й год, фильм «Асса» с «Аквариумом» и так далее. То есть рок-музыка становится уже прям популярной. Группа кино и другие группы, они уже собирают стадионы. У них появляются продюсеры, они становятся мегапопулярными, и вот это все действие заканчивается где-то в 90-х. Вообще, многие говорят, что в начале 90-х русский рок умер. Да? Но на самом деле это не так. Но... Однозначно можно сказать, что в 90-х годах, когда... Вообще, когда началась перестройка, и когда Советский Союз уже перестал существовать, когда появилась Россия, да, когда случились вот эти все... Все это... все это Все эти изменения во власти то очень многие рок-музыканты и рок-группы перестали существовать. Очень многие музыканты погибли, как ни странно. Например, Виктор Цой погиб в автокатастрофе. И вообще считается, что вот когда Виктор Цой погиб, то и русский рок тоже погиб. Ну, кто-то так говорит. Многие говорят, что субкультура русский рок потеряла свое значение тогда, когда она стала э, легальной. То есть, когда она была такая подпольная рок-музыка, то это было большое движение. А потом началась легализация рок-музыки, и она стала частью российского шоу-бизнеса. Это привело к тому, что появилось несколько таких гигантов, групп гигантов, которые выступали, которых знали люди, а все другие группы, которые не были такими популярными, они в конце концов перестали существовать. Очень многие группы, вот как я уже говорил, прекратили деятельность в связи со смертью своих основателей. Или, может быть, из-за того, что основатели уезжали за границу или просто не хотели работать. Например, группа «Автограф», группа «Кино», группа «Наутилус-Пампилус», «Горький парк», «Зоопарк», «Секрет», «Круиз», «Чёрный Черный — очень много таких групп, которые перестали существовать. Но что говорят люди, давайте в конце подытожим про русский рок что же все-таки такое этот русский рок? Очень многие говорят, что, эм, что русский рок это что-то не похожее на рок в других странах, что у русского рока есть свои национальные особенности, и связаны они с э, как бы использованием вот, русского напева Что... Очень часто в роке можно услышать какие-то традиционные русские напевы, да? Это можно услышать, например, у группы ДДТ, у группы Калинов-Мост, у группы Ноль и у других э, коллективов. Кроме того, русский рок, для него очень важна поэзия. Именно поэзия и подача текста. То есть русский рок — это всегда текст. Редко, когда русский рок — это что-то виртуозное, что-то такое, эм, какая-то необычная игра на музыкальных инструментах. Нет, обычно это текст. Кто-то говорит, что русский рок — это и самая высшая точка развития советской культуры, и также это начало ее упадка ее упрощения, ее деградации, что русский рок был очень поэтичен, да, то есть была поэзия, и он выражал именно усталость от этого сложного периода Советского Союза, от всего этого пространства, да, советского, и желание быть проще, желание какой-то простоты. Ну и, конечно, в результате распада СССР кто-то говорит, что произошло и духовное обнищание рок-музыки, то есть духовно она стала гораздо ниже, она перестала быть актуальной, и поскольку рок-музыка не актуальна, то популярными стали другие стили музыки, например, шансон или вообще не музыка, а какие-то другие, не знаю, какие-то шоу э, по телевизору и так далее. Получалось, что рок-музыка, она как бы что музыканты напитывались этой темой цензуры, этой темой несвободы. То есть это все давало им какой-то импульс, давало им какую-то энергию, чтобы творить и чтобы что-то делать. А когда все стало открыто, когда ä, случилась перестройка, когда Советский ä, Союз схлопнулся, да, перестал существовать, то и рок-музыка уже отошла на второй или даже на третий план. Потому что редко, когда э, в России рок-музыка прямо боролась с государством, с режимом, да. э, Кто-то говорит, что сейчас этим занимается рэп, русский рэп, что русский рэп сейчас отражает какие-то настроения социальные, которые есть э, в России, что он отражает, как какие-то политические настроения, чего не делал, возможно, русский рок. Но про русский рэп это уже, конечно, другая история, для меня гораздо менее знакомая. Друзья, я вам очень рекомендую, послушайте. Вот те группы, названия которых вы сегодня услышали, И послушайте синий альбом Аквариума. Я с вами прощаюсь, до встречи в следующем эпизоде.